0: 欢迎收听投币机叽叽叽，陪伴币圈菜鸡成为老司机。我是主持人椒麻鸡，我是花雕鸡，我
1: 是数据机
0: 。投币机每周会分享币圈时事与新手专题。想了解更多加密领域资讯、区块链热点项目，欢迎追踪我们的 IG 投币机投币 Chicken。那我们的本周的新闻会分享以太坊 ETH 和以太经典 ETC 的可能性与风险。在的话，介绍 OpenSea 的赠送的新功能，这周很红的 Potato 马铃薯的 NFT， 以及 SFT VS NFT 是什么 ？NFT 交易平台 Magic Eden， 以及本周的小鸡小学堂 EP 四 B 圈名词大解析
2: 。OK， 这一集是我们值得纪念性的
1: EP 十，好不容易录到第十集，还活着。真的居然可以持续到第四集，让我觉得很感动
0: 。我们大佬花雕机跟数据机是不是要贡献什么给我们的小鸡们抽奖
2: ？OK， 那我们这一集可能会有一些惊喜，那大家就持续关注我们的 IG， 我们会把详细的抽奖方法发布在 IG， 让大家知道说，哎 ，EP 是我们的大佬送什么东西给我们的小鸡们这样子
0: 。好的，那我们进入我们今天的第一个新闻吧。那我们请花雕鸡帮我们介绍一下 ETH 和以太经典 ETC 的可能性与风险
1: 。好，那相信大家这周如果有在做不管是加密货币或是股票的话，应该都过得非常的滋润，因为自从我们的 Fed 公布了加码升息三三码之后。应该大家都觉得哎、欸、符合预期，所以说股票跟加密货币都喷到不要不要的。那这边的话就介绍一下这周喷的最凶的其中一个币，也就是我们的以太经典 （ETC） 到底是什么。那相信大家都对以太坊就是 ETH， 我们平常最常用的这个币非常非常的熟悉。有一个跟它长得非常非常像的。绿色的以太币，绿色的以太币<笑><笑>就是对男性来说不太友善的颜色，但对于以太坊来说的话，那这个以太经典 （ETC） 到底是什么呢？就是这就要回归到就是二零一六年的以太坊发生的事情，也就是勒到事件。哇
2: ，相对加密货币来讲，算是相当主使的一个新闻，跟一个黑历算黑历史吗？
1: 我觉得算是一个加密货币，就是这种大的货币，然后发生了就是被盗的事件，那影响蛮大的一个事件了、啊。对于以太坊来说
2: ，我因为那时候那时
1: 候他们哎、欸
2: ，还是要先请花椒鸡把那个故事讲完，我們可能再讨论这件事情到底。
1: Okay, 那二零一六年的时候，到底发生了什么事情呢？就是当初呢，这个有一个就是去中心化的组织叫做勒道。那这个惹道的话呢，它是一个去中心化的组织，然后希望来跟群众募资。那募到这个资金呢，就会来做一些，比如说投资这种加密货币创新事件，或是创新的项目的一个投资这样子。那这些钱的话呢，在二零一六年的时候。他就被一个骇客组织盗了大概360万枚的以太币走这样子。当初的话，这个智能合约的话，就是有一个保险的一个机制，它就是如果这个以太币如果要转出的话，那必须要等28天以后才可以解锁。意思就是说，自从这个以太币被盗到28天以内，那我们的以太坊这个组织呢，就必须要去。想办法解决，让这个骇客组织没办法把这个呃，相当于360万枚以太币的这个金额的加密货币转走。这样
2: ，当时因为这个骇客害的以太坊数量，因为现在以太坊像我们知道已经市值可能是千亿美金了，不过在2016年的时候，以太坊还只是一个两岁的一个小 baby， 所以他当初被害的金额其实占据他以太坊目当时的流通量就是有超过十 p 所以创办人。就是我们俗称的 V 神，他们当时就认为说这件事情可能会足以摧毁以太坊，所以他们就进行了一些一项可能算是不去中心化的事情
1: 。但我觉得这也算去中心化嘛，就是他们就举行了一个投票嘛，哎、欸，对对
2: ，进行了一个民主投票，<笑>但是是由以太坊的节点去做投票，所以其实大家手上都持有相当多的以太币，所以应该叫做一个大户投票。
1: 对，那这个投票的话，就是在投票说我们到底要不要？呃、嗯，我们所谓的一个硬分差，那这硬分差我们就可以把它理解为，就是我们会把原本的以太坊这一条链，相当于选择性遗忘。我们要把这个被盗的事件，就是用记忆消除，那把它消失了之后，那重新的把以太坊就是转回到被盗之前的一个状态。应该说，他们就
2: 是在那个以太坊被黑客汇到那个钱包钱的那个节、那个区块，然后把那个区块分成两条区块，然后他们这些持有以太坊的人跟开发人员走到一个新的区，就是从这个区块分叉出来，然后走到没有这些以太坊被移走的那一条路，但是同时以太坊被移走的这条路还继续延续着，这样子
1: 。对，所以有点像是先用时间倒回之术，然后再分成了多元宇宙的感觉
2: 。原来区块链很早就有多重宇宙的概
1: 念，所以就变成自从这个投票之后，那硬分叉完，所以以太坊就分成了两条链，一条的话就是我们所谓的 ETH， 也就是我们现在常常用的这个以太币；那另外一条的话就是我们刚才所提到的以太经典。那这个以太经典的话，就是保留了当初被盗的记录，然后一样继续往前走的一个以太币的分叉
2: 。没有想到这个绿色的以太币，原来才是历史中最永久的以太币。所以真的以太币，所以我们现在的这个以太，就是大家广义称为的以太币，它是2016年诞生的，而不是2014年诞生
1: 的。所以其实，在就是支持以太币的一些呃，就是群众或者是一些组织里面，其实有很多人都觉得以太经典才是真正的以太币，而不是现在的以太坊 ETH。
2: 不过，因为 V 神跟其实大部分的以太大户选择了这个目前我们广义的知道的这个 ETH， 所以大部分的开发能量还是在这个新的这个 ETH 上面。
1: 没错，由于这样的原因，所以长期来讲，自从2016年之后，这个以太经典 （ETC） 的话，它价格就是积弱不振，就是一直维持在应该大概二十几块左右吧上下。你
2: 看，就是说，就是以太坊的开发进度其实相比2016年有着相当卓越的进展，不管是说 NFT 的技术，还是说一些智能合约、DeFi 的应用都开始起来。但是这些建设其实，在 ETC 上是没有发展的。
1: 对，那为什么我们这一个礼拜要特别提到这个以太经典，以及为什么它这周涨了将近 80% 呢？原因就是因为前几集有提到，就是以太坊 ETH 它其实已经准备要从 POW 转到 POS。对
2: ，这算是币圈今年的最大事件
1: 。对，那 ETH 就是以太坊这边的话，也持续不断地去更新，就是他们在测试网的一个进展。那现在目前的状况的话，就是他们。有四处的讯息都是说，他们在测试网已经成功的从 POW 转成了 POS， 所以最快最快的话，目前的话，他们就是说从九月开始，有可能就是以太坊会从 POW 转成 POS 这样子。所以
2: 花雕机也是要，就是要寻找新的标的物去继续挖矿
1: 了吗？对，所以为什么以太经典会涨得那么夸张呢？其中的原因就是因为。当从 POW 转成 POS 之后，那矿工这些原本在以太坊的算力以及这些矿工就是没办法继续挖以太币了。那它币这些算力和矿工都要移去某一个 POW 的币，那继续去挖。它不可能就是因为以太坊不挖了，那它就这一门生意它就直接宣告放弃嘛？对所以，因为目
2: 前就是在币圈，其实还是有蛮多条网路还是使用 POW 的
1: 。对，那。这时候就有人提出说：“哎，那还是我们在目前的以太坊再硬分叉一条链出来，然后把它分成 P O W 跟 P O S， 也就是我们持续保持着一条以太坊是可以用 P O W 的，那最新的我们所谓的 E T H 2 0那就是变成 POS 的状态，这样子。
2: 所以就是 ETC 这个以太经典这个相当祖史的老弊，就是跑到了这次 POW 转 POS 的热点上。大家可能就想象说，哎，那可能会有蛮大程度的框力，因为毕竟这是属于以太家族的一员，所以可能相对熟悉。然后预期就是算力会增加，然后需求度也会增加，所以可能就是这一次 ETC 造成涨幅远远超过大盘的原因。
1: 对，我觉得这算是误打误撞。就是当有人提出了说我们以太坊需要一个 POW 的分硬分叉之后，就有人马上想到说啊,啊我们不就原本就有嘛？就是以太以太经典 ETC 原本就是从以太坊硬分叉出来，然后又是 POW 的一个一个链这样子。所以很多就是哎、欸、有矿币有矿场，或者说有矿机的一些机构。他们就希望说，哎、欸，那还是我们先开始把 E T C 的一些生态，或是 E T C 的一个币价往上拉。那这时候我们当然就可以吸引更多的这些矿机或是算力进来这个以太经典。那这时候的话，我们就可以在呃，应该说是打造出另外一条以太坊来来给矿工们就是转移，或是继续来做就是挖矿的这个行业这样。
2: 不过这件事情就是大家还在预测中，因为大家还不知道说去挖 ETC 的，就是效益到底是不是正的，所以目前的价格可能是一个短期的反应，然后实际上可能大家还是要回归基本面，所以可能大家在投资 ETC 的时候，还是要注意一下这个波动度，应该短期内的波动度会是相当的惊
1: 人。对啊，我觉得呃，这边的建议就是，如果你真的是有平常有在做矿机或是挖的这个动作的话，我是建议先不要转去挖 E T C 了，毕竟现在 E T H 还是可以挖。那最近就是自从呃升息三码之后，那市场一片乐观，所以说以太币也是涨到涨翻天。所以你还是继续挖这个以太币会是比较好。那同时你可以关注一下一些其他的 POW b 那第一个当然就会是我们刚才提到的以太经典 ETC。那如果真的呃以太坊真的从9月开始要转成 POS 的话，那我们再来研究说是不是应该要转到就是挖以太经典 ETC， 让。这些大的机构有机会，或是有这个时间，先把这个以太经典，或是其他 POW 的生态和币价先建构好，然后我们再过去挖体卖，这样会比较好一点
2: 。<笑>无情的挖体卖
1: 啊！既然机构都已经建好了这个生态和这个币价给我们赚了，那我们当然是要欣然接受机构爸爸的一个施舍，那想办法去拿到一点肉吃。
2: 这个又是再一次的老弊，又炒回到现在的热点上的一次的短期事件反应啊對
1: 。对这个的话，大家真的是可以注意一下，因为毕竟 POW 转成 POS 一定是今年最火热的，或是最重视的一个话题之一。那实际上，到底呃原本在以太坊的这个庞大的算力要何去何从，这个一定是各个矿币或者说各个矿工非常注重的一个话题
2: 。好的。那谢谢花雕鸡分享这一次的 E T C E T H 亲兄弟事件。
0: 那下个新闻的 话， 我这边分享一下 Open C 的赠送新功能。Open C 最近 launch 了一个新功 能， 就是你在买 N F T 的时候 呢， 你可以按 Transfer to Another Address。那这个功能的 话， 就可以你再按下去之 后， 它就 N F T 就会直接送到那个钱包里面。那我想到应用 是， 你可以送给别人。或是有时候我们常常小狐狸钱包没有钱，就是可能会找朋友说：“哎、欸，你先帮我命一下，你先帮我买一下。”那他其实帮你买之后，就可以直接传到你的钱包，或者是说你在买完之后，你想要传到你的冷钱包的话，也可以是直接用这个功能。其实没有这个功能之前的话，如果你要转到，就你命完你买完，通常都是要转到你的冷钱包，就是要再花一次 gas u 这样
2: 。哦，所以它是你在 OpenSea 可能购买一个 NFT， 然后你可以。把它直接不用再多花一次瓦斯费，然后转移到指定的地址，这样子
0: 。对对对，所以我们那个数据集，如果要追女生的话，想要送她 NFT， 也可以用这个功能。所以，像如果是我这种单身狗的应用，是买完之后传到冷钱包，就是最好用的
1: 。欸、那这样子
2: ，单身狗跟冷钱包
0: 到底哪一层？<笑><笑>就是我没有办法送给别人，没有人可以送
1: 。哎、欸，这样之后，椒麻鸡要空投 NFT 给我们的话，就是非常方便、
0: 欸。哎、欸，对大家。我们的 EP 十的抽奖，敬请关注。我们再命东西给大家。
2: 那胶马机，我等下是结束这一这一场录音之后，地址会先提供给你
0: 。没问题，我直接买沙嘟嘟给你。等一下，这、喔、但是要洗刷，是要涂满头发的。<笑><笑>好啦，沙嘟嘟科普一下，就是之前一个很有名很有名台湾人，就是我们都有中标的一个 rug 的项目。
1: 那个胶马机可以哼两句“沙嘟嘟”来听一下
0: b a b y 沙嘟嘟嘟嘟嘟噜 ，Baby 沙嘟嘟嘟噜嘟 ，Baby 沙换爸爸沙。我不，哎，我不，你被 Q 到，
1: 被 Q 到。这我不会啦，我没有在听下嘟
0: 嘟啦。这个国民儿歌，哎
1: ，不好意思，我们花掉弟这边还没有小孩，所以没有在听下嘟嘟
0: 。好啦，那我们进入我们下一个新闻，就是我们介绍一下最近很红的马铃薯的 p o t a t o e s
2: 哇 ，Nine Gag 这个传奇的民音民音团
0: 队，对。那这个马铃薯是呃 n i g h t Gank 的 Mimi Land 的宇宙里面的，算是第一个或是第二个发行的项目。第一个的话是它的 MVP， 那它是四百二十个 Token。那这四百二十个呢，当初呢它是进行一个盲拍。然后后来盲拍的价格是 5.3 三以太，所以你如果取得购买的资格的话，你就花 5.3 三以太你就可以购买他这个 MVP。那其实我有进他的 Discord 去看，他有 MVP 的这个 r o l 的人，他的头贴几乎都是一些蓝筹项目啊，像是月鸟啊，或者是一些 MAYC 等等。那其实他当初花5 3三亿购买，那现在的地板价有30以太，其实也是翻了六倍左右。那这个 MVP 它有一些基本的福利，它可以得到两个秘密链 Captain 的免费 Mint 的名额，所以九九九九里面，那你就可以得到两个就是 Captain 的名额，然后之后所有 MIMI 秘密链跟 Night g a n k 项目的白名单你都可以拿到，所以我觉得当初这个五点三以太，然后看到现在是蛮划算的一个选择
1: ，让我感觉到富人更富了。这个区块链的
2: 游戏永远都是富人不更富啊。
0: 那、啊、因为 Nigeng 在宣布他要发 NFT 咪咪链的时候，热度就非常高。因为 Nigeng 他是就是大家有喜欢看迷音，就一定知道他全球的粉丝大概有两亿个，就是不管 IG 啊 FB 上面都是有很多很好笑的创作的好笑的迷音图。
2: 真的数据局这边也是要找一些迷音的梗，也就会走。会会从 Nike 的 IG 上面去寻找
0: 。对他，二零零八年就是开启这个账号。对，那所以他要进军 Web 三的时候，大家关注度就非常的高
2: ，而且也确实反映在价格上。因为数据这边并没有拿到这个 Mimi Land 的白单
0: 。Mimi Land 呢，它也是一个九千九百九十九个 Captains 的项目。那它的故事背景就是你会像是海盗一样去 explore the broken sea。我觉得这边就是非常的迷，因为我们 open sea 它就在那边 broken sea， 就是进到 broken sea 去找宝藏等等。你的这个 captain 呢，你就是可以去解锁咪咪币，然后呢，你有一个私群，以及你你可以到他的专属的 marketplace 去买一些创作者的，你就可以优先购买或是得到白名单等等。所以他的这个宇宙大概是这样子的形式。所以社群上就是在疯抢咪咪 list 的摆单。那其实咪咪 land 本人就是 land 的本身，还有他的有所谓的船长都还没有发售。那他第一个项目先丟出来的就是呃一个 free m i 命的马铃薯项目 potatoes p o t a t o z。哎、欸，这个项目的热
2: 度真的很夸张哎，就是在发因为他的发行价是 free m i 命嘛，然后现在就是第一天的。大概在二级市场的均价可能来到 0.7， 然后我们录音的当下已经来到了 1.2、1.3 的价格
0: 。对，那它的数量的话是9999个，所以其实它数量也蛮多，但它的价格可以拉到这么高。社群上有分享几个原因，第一个的话就是呃，因为它的数量很多，所以算是有点像是蓝筹的感觉。然后呢，它也有很多 B 圈的大 V 支持，譬如说什么 Gary V、Kevin Rose 等等。然后再加上它跟 Nigain m、秘密 e 有关，大家的关注度非常高。然后再加上呢，它的 AMA 呢有分享了一些，就是如果你持有马铃薯会有什么样子的好处。首先呢，你就是有机会得到 m i m i list， 那有 m i m i list 接下来可能就是会有各种的好处，你也有机会得到 MVP 的资格。那我们知道 MVP 它是一个四百二十格的项目，然后目前地板价三十以太。那 MVP 你可以进入到一个私群，就是你等于是 Eve 链的 OG 群里面，对，那这就有有一点月鸟的感觉
2: ，哇，民音 OG 群，可以得到最强民音。对，那 n
0: i g e 项目的话，它<笑>其实就算是支持一些创作者。那其实我们都知道，区块链上对创作者是非常友善的，就是你可能把你的创作啊变成 NFT 等等。那你的收入的话，你就是可以经过这些二级市场交易，都是可以一直进来。然后呢，再加上呢，它也没也有公布说，你可以去质押你的马铃薯，那你就可以得到一些秘密控 o 等等。那这个控 o 目前也是还没有相关的消息出来
2: 。哎，所以这样子说的话，这个 potatoes 就是算是一个，就是这个秘密宇宙的一个第一个，就是数一数二早期的一个项目。
0: 真的，现在真的很后悔没有去那个咪咪 land 的它的那个 Discord 里面去活跃啊，或是抽到一些白单等等。因为我觉得下一个可以关注的项目应该就是 n i g a n k e 的咪咪 land。好的，那我们下一则新闻，请数据机跟我们介绍一下 SFT 跟 NFT。
2: OK， 那相信大家都听过什么是 NFT 吧？让方觉波投肯。那其实因为就是以太坊还在不断的创新，又有一个新的。也不算是新的，其实已经有发展一段时间了，叫做 SFT， 然后它的全名是 Semi-Fungible Token。那它跟 NFT 比较不同的地方就是，它是可以有部分的 token 是可以重复的。其实这样子对很多的 GameFi 项目是有相当的帮助的，因为像我们在玩游戏的时候，可能很多资源，比如说像我们可能打一个打怪游戏，然后你会有很多的，比如说收集水晶啊，或者是说。所以收集一些可能石头啊，那如果把这些石头可能都用 NFT 的方式来去做制作的话，那每个都是独立无二的，那交易上面可能就会略显麻烦。如果使用 FSFT 的话，它就可以解决掉这个就是资源消耗跟方便性的问题。那 SFT 的话，它的制定标准都是用所谓的 ERC 1 1 5 5的这个 standard。那这个 standard 的话，比起 ERC 7 2 1的话，它会相较在传输速度上跟运行方面，它会快上许多这样子。那有一些 NFT 的制作形式，它也是用 ERC 1一5五。那可能 NFT 的项目，大家比较有代表性的就是村上龙的那个小花种子，就是他在你还没开图之前，它就是大家的都是同一个 standard。你在 o p e n C 购买的时候，它就是只有一个，然后等开图之后，大家才会变成就是每一个有独立的编号这样子。对，然后这个其实也是算是一个大家可以关注的应用，因为这个 SFT 相较说 NFT， 目前的技术还是相较新颖。不过，就是目前就是有相当多的开发者有在去把 SFT 这个技术去把它完善化。因为未来的 Gen Five 可能会有 SFT 的大量运用，这样子，所以大家也可以稍微关注一下一些新的 Gen Five， 然后使用 SFT 的技术，可能这些 Gen Five 之后有机会被，因为这些技术就是可能是这个技术的第一个采用者，像是之前 Azuki 可能算是早期采用所谓的 721A 的技术，然后就受到大家的关注这样子，然后进而有可能会有一些获利的机会。然后讲到这个 SFT 的话，就要讲到说目前也是相当知名的一。一个交易所 NFT 的一个交易所叫做 Major Eden。大家如果长期在使用，可能是那个以太坊上面的 NFT 交易所 OpenSea， 或者是说它的竞争对手 Looksray 跟 X2Y2 比较不知道这个平台。但这个平台其实它的交易量是常常有领先 OpenSea 的交易量。然后它主要的交易的链上是在 Solana 上，就是也是目前 Layer Two 上相当知名的一条链。Magic e d 的话，它其实最近一轮的估值就是已经来到了。十六亿美金也是一家，其实大家不可以忽视的交易所。那之所以不可以忽视的话，就是在于它的创新程度以及它在 s 拉 l 上的实战率，其实就是相当的高。从最近的 Twitter 看得出来，它也有往 ETH 的链上去做发展，所以可能也会是一个潜在的空头，大家可以去考虑的对象，因为它还尚未发币。
1: 我记得那时候那个 Magic Eden 那时候的白名单任务啊，超级麻烦的。然后我那时候。写到最后一个，我记得最后一个任务是好像要找五个人帮你，就是按你的连接，然后你才可以得到这个白名单。然后他我没注意到，是因为我一直狂找人要来点，然后就找到一半，发现说他有限制时间，它好像只有限制二十个小时以内吧，就要完成这个任务才有白名单。结果我完成的时候是第二十二个小时，然后我前面做的都白费了
0: 。他、啊、这个白名单可以做什么？我记得他是可以。命一个 NFT，
2: 因为它 Major N 其实有推出一个所谓的会员 NFT， 它有三个等级不同的等级的会员 NFT， 那持有这些 NFT 会。享受到一些 m a j o r Eden 上面的平台福利，因为它本身是有推出一个 Launch Pay， 就是它可以协助目前手上拿的项目做一个发行，就有点像我们刚才要讨论过的 IEO。只是目前这个 NFT 的这种 Launch Pay 的绩效，并没有所谓的币的绩效那么好。交易所目前在发币方面跟项目方的合作，还是有比较强的获利。然后 NFT 的话，因为目前好的 NFT 项目，其实他们不太会说去选择跟平台方做一个合作，因为他们自己就有发行的能力，就是 NFT 的交易平台目前在协力 NFT 做法售上还没有这么大的影响力，因为就是大家都可以申请在呃，可能像 Major Eden 或者说 o p e n C 上架。可是如果一些项目发币想要在 FTS 或者是说币安上架，那这些有幸运的交易所其实上一开始马上去做上架是有一些困难度的。所以目前 NFT 因为上架的门槛就是基本上是没门槛的。所以目前还没办法去挖掘这些平台去协力上架，对 NFT 项目的好处在哪里？
1: 我记得这个 Magic Eden 前阵子很火紅，因为之前以太币一直往下跌，然后再来就是 Open Sea， 或是说以太币计价的 NFT， 它其实就是项目越发越多，然后价值就是很容易破发这样子。那就变成说，有一段时间 ，Solana 上面上的 NFT 每一个的这种收益，就是如果你去命了之后，然后它的价格好像成长性都比当初的以太坊的 NFT 还要来得高，所以就有掀起一波 Solana 链 NFT 的热潮
2: 。对，因为那时候刚好 OpenSea 也开放了 Solana 的 NFT 市场，所以当初在 OpenSea 的排行榜上就会看到几个是 Solana 的项目，然后也让更多原本只玩就是原本可能只做 ETH 上的 NFT 买卖人，看见了索拉纳这个市场，所以一定程度也帮助索拉纳市场变得更大。因为目前索拉纳市场虽然相较于 ETH 还是小众，但也是目前第二大的一个 NFT 市场
1: 。但我觉得索拉纳币的币价也是一个比较大的问题了，就是它毕竟从今年的话，应该是从两百掉到了四十不到吧，所以。价格上来讲，如果你去玩这个 Magic Eden， 就是手拉拉链上的 NFT， 那你极有可能就是以手拉拉计价，你是涨的；但以 U 本位计价，你是跌的。
2: 今年目前只要是早期持有 NFT 的都遇到这个问题啊，不管是 E 本位还是 Solana 本位，
1: 对，所以这个可能就是现在在 Magic Eden 或者 Solana 链上 NFT 发展会遇到比较大的问题，就是你币价跌的有点严重啊
2: 。就是这个就是 N 就是持有 NFT 的大家就是普遍遇到的挑战，就是就算 NFT 地板价没跌，但是你计你用购买的那个计价的币种跌，你也是相较。也是等于你正,正在赔钱中了
1: 、啊。对啊，你想想看，如果 s o l a 来说的话，就是从两百到算市值，就是变成剩下二十趴啊。但是以太币还有五十趴，哎
2: ，因为毕竟 s o l a 市值没有以太币那么大。
1: 对，那再来就是最近越来越多发的的声音是说 s o l 原本是讲说是以太杀手嘛，那他是要为了要就是更快的传输速度，對更快传输速度，或是 handle 更多的交易量這樣子，对啊。那现在看起来就是一个 Stephen 就把它搞炸了。
2: 目前还是这种各个公链目前都还在实验如何有更快的传输速度，然后更多的吞吐量，但是呢又能去中心化
1: 。对，就是在真的有大量的交易或大量的活动上链之前，大家就讲得很美好。那真的上去之后，大家就崩溃了
2: 。这就回到刚才的 R B 创也是号称能解决以太坊的问题。对，数据机这边还是会希望说。之后的 NFT 可以用 U 本位计价，因为毕竟 CG 属于 U， 有看 U 本位的人，所以每次购买这个 NFT 的时候，都要用 E 本位，不然手拉那本位计价，实在是有点困扰啊。
0: 那我们就进入我们本周的小鸡小学堂 b 圈名词大解析。我们这边列了大概十三个左右的 B 圈新手必须知道的名词。那我们就一个一个来轻松闲聊介绍一下。首先是大家会一直在聊天室群组一直看到的 g n 那 g n 是什么呢 ？Good morning， 对，就是 Good morning GM 的意思
2: 。为了营造一个 B 圈友善的环境。大家进到 Discord 都会先说 G N G N，
0: 而且你说 G N 也就是你在任何时候说 G N 都 OK， 因为在 B 圈里面就是大家也没有在睡觉，而且也有各个时区的人
1: 。对我永远都说 G， n 所以其实你也可以说 G N， 就是 Good Night。我好像没打过 G N， 那、欸、都打、GN。<笑>也可以在也可以在各个时区适用这样子
0: 。好的，那下一个就是 D Y O R， Do your own research。
2: 这个好像是一个币圈的人，每次只要讲完一个什么标的，他觉得不错，然后巴拉巴拉巴拉之后，就会说，最后大家还是要
0: D Y O R。没错，每个投资都是自己的的选择，所以大家要对自己的投资，对自己的钱。负责做好研究，再把钱投下去。
1: 这很像 Web Two 那个广告标语了，没有？谨慎理财。對,对对对对，
2: 就是介绍完这个，哇，这个多好，这个多好。但是呢 ，Web Two 的话，他只会在下面讲；，但是 Web 三的话，他会说，最后大家还是要 D Y O R 啦
0: 。好，那再下一个是。机构进场，机构进场啦！
2: 这个在去年牛市的时候很常听到，但是今年这个名字似乎是消失了
0: ，因为机构退场。
1: <笑>今年应该要喊机构退场啦！不过这个也是因为不止机构进场嘛，就是一些大户如果入入场，然后不管是在合约还是现货，然后开始画线的话，看起来就是真的很酷。就
2: 是涨的时候，大家就会喊说机构进场啦。然后跌的时候，大家就喊机构退场啦。
0: 好，那我们下一个名词是 I C
2: O（Initial Coin Offering）， 初次代币发行，类似于股票市场的首次公开发行 （I P O）。IPO Initial Public Offering 的概念
1: ，对了，听起来很像股票要上市或是上柜前的一个同样的概念，但我时常会有点搞不清楚，因为毕竟有很多不同的这种缩写，有什么 ICO 啊，然后什么 IEO 啊、IPO 类似这种缩写的不同。就是、现
2: 在现在已经没有 ICO 这个这个讲法了,了，虽然说它的概念形式其实就是 ICO， 但是因为 ICO 是 Initial Coin 嘛，所以有可能会被美国的监管单位给盯上，所以。现在如果是在中心化的地方发行的，那通常是交易所，所以就会变成 I E O 啊，就把中间的 coin 改成 exchange， 就是由交易所发行
0: 。好，那我们所以我们的下一个单词是 I E
2: O，Initial Exchange Offering， 初次交易所代币发行，就是项目方他会选择在一些知名的交易所，由交易所帮忙去做行销发行的动作。然后交易所的使用用户就可以去以抽签呐、啊，或者说持有交易所的平台币，然后来去做一个他们合作发行的价格的认购。认购完毕之后，会直接在该交易所上架这样
1: 子。I E O 指的话，就会是在比较中心化交易所所发行的这种币，它就会是叫 I E O。那当然也有就是在去中心化交易所要上的那种币，那我们就会有另外一个呃缩写来称呼这样子
2: 。对。啊，去中心化的话，通常就会统称叫做 I D O， 就是 Initial Dex Offering， 就是把中间的字改一改。核心概念其实就是源自于最一开始的 I C O 这样子，只是说就是多了更多的不同的发行方，所以那个名词的变化就存在这样子。通常 I E O 表现最好的就是呃大家熟悉的币安跟 F T S。币安的话，最近其实因为市场比较没有那么的蓬勃发展。所以大家就开始统计说，诶、欸，那过去的一些数据是怎么样？然后就有人统计出，目前在 B 安的发行平均 I E O 的报酬是落在31倍这样子，相当惊人。
0: 好的，那我们下一个名词是 f o m o f o m o
2: fear of missing out。这个真的是数据机这边最常用的一个单字，每次都说要 f o m o 了吗
1: ？但这个不管在 Web 2或 Web 3都有出现呢，所以不太算是币圈专属的名称。毕竟之前像像二零二零年和2021年股票在上涨的时候，其实也有很多 f o m o 的情况发生
2: 。花掉机这边常常 f o m o 吗？
1: 没有哎、欸，我这个人是不太会受到 FORMO 的情绪影响，所以像去年的什么航海王啊、钢铁王啊，我都没有参加到
2: 。所以那个花聊弟只要看到大家 FORMO 的，花聊弟这边就是非常冷静的选择看待这个市场，爬了一座山，然后再下来就说：哈，早知道我没有 FORMO
1: 。但我觉得这也是一个不好的状况，因为我这个人在投资的时候秉持着人太多的地方就是很危险的地方。所以像刚才提到这两个例子，就是理论上应该要去做，但我没有去做，然后少赚了很多。但是我
2: 觉得 “formal” 这个词用在 B 圈会特别的合适，因为 B 圈它就是一个热点，然后大家会特别的 formal， 就是比起传统传统金融世界里面。
0: 整个 B 圈都在 formal 的情绪里面，就是跟着上涨跟下跌
2: 。对，这就是 B 圈相较传统金融风险更高的地方，就是这个 formal 的情绪远远大于传统金融的世界
1: 。但我觉得确实也是，啊，就是但在 B 圈如果有 formal 的这个状况发生的话，我觉得比传统金融好像要更好，因为毕竟 B 圈的话。通常价格都会是要信仰来做支持的，所以如果有 f o r m 泡沫状态发生的话，也是代表你的这个项目或者这个热点，它其实是由就是价格会不会一直往上推升，或者说它可以维持在一定的价格一段时间，反而好像比股票这边的要稍微稍微安全一点嘛，因为就是有点像是信仰加持等于币价那种感觉。应
2: 该说币圈的 formal 的时间，它其实是。一个蛮长的周期，然后会把一些项目的那个代币价值推升到一个难以理解的估值
0: ，所以我们就进入我们的下一个名词“土了 moon”。这
2: 个应该就是币圈的专属名词“土了 moon”。
1: 但我觉得这个反而应该是从马斯克那边出来的吧？马斯克那时候
2: 一直想要飞去月球表面，對啊、
1: 那时候不是一直说什么“土了 mars” 吗？哦、oh, ，飞到火星去。对啊，所以其实我觉得是从那个马斯克那边改变过来，就是他那时候一直说他要去火星移民计划嘛，所以那时候特斯拉的股价就是说，哎、欸，我们要图了 Mars， 图了 Mars。哦。然后到了 B 圈这边的话，就是要图了 Moon， 图了 Moon 这样
2: 子。又发现 Mars 太远了，所以目标价先放在月球就好。但我觉得核
1: 心概念都是一样啊，就是要涨到外太空去啊，然后没有极限这样子。
0: 哎、okay. 欸，但
2: 如果往下
0: 呢？是图了 Hell？ 没有往下就是开始发的，因为就是没有突然问
2: 。OK， 所以我们这样就直接可以转到发的是什么？
0: 没错，下一个名词就是发的
2: 。发就是 fear, uncertainty, 跟 doubt， 恐惧、不确定性以及怀疑，到处的散面啊、呃，散布负面消息这样子。发现这个名词已经就是可以用在。日常生活中了，就是你你如果在那边说可能我的不好，我就说你在发的我这样子
1: 。但我觉得这个感觉有点像是<笑>发的原本的用意是刚才那三个字的缩写嘛，但是现在发的感觉有点像是你在比如说批评我啊，對對對對對或者你在骂我那种感觉，比较像是这种状态，好像跟原本那三个字的缩写有点不太有关系了
2: 。不过有时候就是像比如说 NFT 或者是说币价下跌，然后大家可能就会在讨论说，哎、欸。是有发的的消息出现吗？这样子，或者说被别人发的了吗？好像还是可以稍微的有回到它原本的定义这样子
0: 。那我们下一个名词是 U， 我们都会说三十 U、一百 U， 这个 U 就是美金的 U。Oh, 我觉
1: 得在币圈的话，可能就是大部分的东西你都是要转换为美金来计价。对，会最让人家知道说这个价值是多少这样子
2: 。但是有很多币权的忠实信仰者，他们可能会是，比如说常玩 NFT 的人，他们就会说我们是一、e、本位，就是他们的资产会用 ETH 来计价
0: 。对，所以有 U 有一
2: 、e。对，这个 U 广泛指的蛮多的稳定币，就不管你持有，可能现在最知名的就是 USDT 跟 USDC 啊，都可以被统称成为 U 这样子。
0: 下一个名词是 shed coin，
2: 史币。这个好像是之前那个角马机有介绍过他的 NFT 的喜爱项目死兽的衍生吗
1: ？那我觉得这个 shed coin 可能跟那时候的状态有点不太一样，因为那时候的史币价值蛮高的。对，
2: 那时候的史币是 golden coin， 不是 shed coin
1: 。跟它现在我们要介绍这个意思好像是相反的。这种 shed coin 的话，我们通常都会指说它是。已经跌到完全没有价值的一种货，加密货币或者己这个项目这样，所以就会变成一个 s h a r e coin，
0: 没有价值也没有交易量的加密货币，大概大家就会说是死币这样
2: 。应该说有一派人就会觉得，哎、欸、，BTC 以外的 coin 就叫做 alt coin， 就是去跟 BTC 可能去竞争市值的币，然后 alt coin 在下面就会变 s h a r e coin 这样子
0: 。下一个名词呢是空头。
2: 空投就是基本上就是不管是 NFT 或者是币，然后你可能达成一些任务或者你得到资格，它就会直接发到你的钱包里面这样子
1: 。这个我觉得空投最最有名的这种状态，应该就是比如说去年二零二一年的，然后那时候有很多新的那公链啊，要做测试网的那种，叫大家来帮忙做测试，然后就会空投你那个就是测试网或者说他这个链的币这种代币。那个情况是最最有代表性的，因为那时候空头的币的价值就是非常非常的庞大，相当惊
2: 人。就像最近，如果最知名的币空头，应该就是持有 BAYC 跟 NYC， 然后被空头那个 App Coin， 就是他们的那个猴币，然后当时的空头价值是百万以上
1: 。但您就是因为有这些例子，所以说在最近我们有介绍过那个哈 y 床的，
2: 就是我们预期它有可能。会就是让原本有在使用 Arbitrum 的人，然后可以得到他的空投这样子
1: 。对，大家都觉得他也会有相同的情况，然后会空投一笔很大笔的代币，可以给参与测试网的一個一个群众。所以说大家都去撸这个测试网
2: 。哎、欸，那花雕鸡不是不往人多的地方去，所以花雕鸡觉得这个空投该撸吗
1: ？不是啊，撸了以后就被反撸啦。<笑>我们就好像我们有我我们是不是
2: 发了一下阿米闯过
1: ，gas 就被吃掉，所以就是你看，我只要去人多的地方就会出现问题，这个就是给我自己又来了一个借鉴，就是人多的地方千万不要去。对这个预期太浓厚，因
2: 为阿比创之前另外一个也是跟他相似的一个 layer two 网路。那个 Optimism 就是有发空投，对，所以大家就期待阿比创也做同样的事情。OK， 那其实，在 NFT 就是一开始这个空投的名词比较在用于一些 B 上，就是还没有发 B 的项目，然后可能对早期使用采用者做一些空投代币的空投。然后现在的话，就是你如果持有一些 NFT， 那 NFT 的这个一样的项目方，他可能要发展下一个项目，那他为了奖励，就是一样持有，就是原本的项目持有者，所以就会对原本的项目持有者直接发新的 NFT， 然后直接到他们的钱包。所以现在很多 NFT 也会进行发空投的动作，这样子
0: 。例如最近的小花空投，空投了招财猫以及衣服。哎、欸，他这
2: 次的衣服真的不行哎、欸！我以为会像那个 Adidas 或者是那个 Artifact， 至少有先做成一个 NFT， 没想到村上隆发懒不做 NFT
1: 。但至少村上隆已经可以说是 NFT 界的空头之鬼了吧？他很长空头哎、欸
2: ，空头两次，应该是说他的空头速度相较比起其他项目快蛮多的。
0: 之前在美国，他呃，村上龙有去洛杉矶的一个美术馆展览，然后那个的衣服大概也是要一千四百块台币左右，所以他现在空投了一件大概一千四百块台币的衣服，而且也是买不到的，所以其实如果小花的 holder 如果没有喜欢的话，应该卖掉也是可以卖不错的价钱啦。
1: 身份跟地位的象征
0: 、啊，真的，它上面是直接写说我是村上龙小花 NFT 的持有者，有够帅、欸
2: ！真的假的？有这么帅
0: ？有啊有啊，他上的、呃、就是他的衣服，就是背后一朵很大的小花，然后下面写我是持有者。欸、可
2: 是这种项目就是这种 NFT 的衣服空投。通常好像确定要空投了，大概都要等半年以上才会实际上收到。嗯
0: 、呃，对他们通常都是会先同意你的 Web Two 的地址，然后看项目，有些项目会要你付运费，然后有些不用。那我目前因为买了很多有的没有的 NFT， 然后刚好有两三件的衣服在路上，所以只是等待时间都是有一段
2: 。OK， 那我们下一个是
0: 白名单 （White List）。
2: 哦，这个是我最喜欢的，有白名单的感觉，就像是 VIP 一样，可以优先优于所有人的权利，先去做购买
0: 。白名单通常会把你的地址设成他们的那个智能合约上面可以直接 m 的,的地址，然后所以你就可以保障你可以买到的权利。但当然，有一些项目它可能会超发，让白名单也要去用 g u e s 去抢。我觉得
1: 这超瞎嘞，超发这个真的是。白就已经说是白名单了，然后你还超发，我真的觉得的。所以它
2: 不应该叫 white list， 它叫应该叫 grey list， 灰名单
0: 。对，所以现在有些项目会有 white list， 也有 wait list， 所以有时候看到哦 W 开头的 list 很高兴，但是你仔细看是 wait list
1: 。而且我记得白名单有时候也有分等级差异，就是它白虽然说都是白名单，但有可能有分为，比如说第一阶就是最最快可以。最优先可以购买的白名单，然后第二阶段可以购买的白名白单，然后再来就是普通，就第三阶段以后可以购买的白名单这样子
2: 。现在花样非常的多啊，它有点就像是融，就是那种一你去认购那种一级市场的融资，可能 A 轮、B 轮、C 轮，然后每轮的价格就都不一样
1: 。所以大家如果这之后如果有看到，虽然说是白名单，但你也要看一下，就是它有没有，比如说像我们刚才说的。呃，分等级的白名单，或者说这个白名单已经超发了。那我自己是觉得超发了白名单，我自己从来没去明过啊。但感觉跟公售的情况是一模一样的，我就不会去参与
0: 。白名单还有另外一个好处，就是有时候白名单购买的钱会比公开发售的价格会再低一些，所以这也是大家会想要去干白名单，就是去得到白名单的原
2: 因。哎、欸，我觉得就是在以太坊的市场上的白名单最酷的就是。你在命的同 时， 你可 以， 他已经会 同， 就是你在购买的同 时， 他同步已经在二级市场做交易 了， 所以你可以边看二级市场的交易情 况， 选择要不要命。因为如果是可能传统金融或者是币的认 购， 你通常要认购 完， 然后过个几 天， 那他可能才会上架在二级市场做交 易， 所以你必须去就是用自己的有限的资料去做判别。但是 N F T 市场的话，它是你在认购的当下，它就同时在二级市场交易这样子。
0: 好的，那下一个名词是破发。
2: 破发就是我们刚才讲的，可能 I D O 啊，或者是说白名单的那个价格，然后在二级市场的交易跌破了这个当初的发行价，我们就把它统称为破发这样子。哎、欸。那如果说在传统金融里面，股票低发行的价格就是现在的交易价低于当初 I P O 的价格，也叫破发吗
1: ？感觉也是同样名称，但我有人在，好
2: 像没人在用，对不对？啊，
1: 没有人在这样讲的吧？那就是低于发行价一说破发嘛？我觉得也没有人在特别这样讲，因为通常
2: 传统金融的公司可能都就是经营好几年的公司，但是在币权就是新项目不断的出现，所以这个破发的名词。因为有很多特色项目，所以很常发生这个情况，就被广泛使用这样
0: 子。那讲到破发，就下一个名词是地板价
2: ，这个应该就是非常专属于 NFT 的名词。
0: 地板价的英文是 f l o w price， 就是你在 OpenSea 或是 NFT 交易平台上面会看到的一个名词。那中文就是我们就会说地板价，
2: 就是目前这个 NFT 项目，因为稀有都有不同，然后跟大家配置的价格都不同，但是地板价就是你用。目前最能用最低的价格买到这个项目的价格，这样子
0: 。好的，那这些名词希望能对小鸡们有点用处。对于新手来说，这些币圈名词是可以让你融入大家交谈话题的一个开始
2: 。没错，因为币圈人非常的喜欢用一些简写来讲一些东西，所以大家如果能提前了解这些东西在讲什么，那可以比较快的去吸收到入门币圈的知识，这样子。
0: 那我们本周的节目就到这边。喜欢我们的节目，欢迎给我们五星好评，追踪投币机的 IG， 有任何建议都可以留言给我们。那我们就下周见咯，拜拜，
1: 大家拜拜，拜拜。拜拜